Hola, yo soy Melina Aguilar. Y yo soy Elni Xavier. Y esto es Isla Caribe Podcast Radio. Y hoy estamos bien contentos porque vamos a estar hablando un tema bien importante, bien interesante. Y también estamos bien contentos porque tenemos la visita de nuestro amigo, el gran profesor, Juan Ignacio Riestra Gracias. Carrión, pero nadie lo conoce en Ponza, sí, todo el mundo lo conoce como el amigo Riestra. Oh, Mr. Riestra. Mr. Buenas Riestra, noche. buenas noches, colega. Buenas noches. Gracias por invitarme. Él es un ponceño adoptado, como muchos invitados que hemos tenido en este programa, que son más ponceños que lo mismo ponceño. Y este Riestra lleva aquí viviendo 10 años, ¿verdad? ¿O, o ya más? Estoy empezando, bueno, 11 añitos ya. 11 años sí, viviendo sí, sí, en Ponce, sí. él es maestro en Caribbean School. Ahora mismo de Historia de Puerto Rico. Y de Historia Universal. Y de Historia Universal. Y nosotros conocimos por tu trabajo en Caribbean School. Yo, yo estudié en Caribbean School, pero él, literalmente yo me voy y él entra como maestro. Exactamente. Pero nos conocimos hace unos años atrás. Entonces ha sido una aventura desde componer plena después del huracán. Una plena <risa> aquí que... Mismo. Aquí mismo. componiendo plena. Yo no puse nada. Yo antes escuchaba y apoyaba. Porque yo no puedo componer ninguna canción en este momento hasta literalmente pasear y a, y a lugares con amistades en común. Pero estoy muy feliz que estás aquí con nosotros hoy. Este, me siento Pero que estoy entre quiero, dos historiadores. Quiero decir algo. Este, ah, ¿qué quieres decir? Pues que yo conozco a Riestra, nos conocimos ah, en la okay. universidad, ¿verdad? nos conocimos en la Universidad Católica. Estuvimos eh, tomando el curso. Perdón. <coughs> Salud. Tiene que toser el hombre. <risa> un blooper eh, nada eh, es, es el aire te vean aquí en la ah, cámara si no te pueden ver pues estuvimos cogimos clases juntos en la universidad católica estuvimos estudiando yo estuve haciendo la, la maestría en, en historia eso es cierto. Salud otra vez. Mira, no puedo hablar por ahora. Este... Eso era interesante porque estábamos cogiendo clase de varias personas que éramos maestros de historia. Creo y... que le dio una alergia. Y, y no recuerdo qué clase era Ernie, pero Ernie habló en el 2007, en aquel 2007 tan crítico, que sobre Tibe y los hallazgos. Sobre el yacimiento Jacara. El yacimiento Jacara que, que me voló la mente el asunto. Eh, que con el tiempo pues ha comprobado de ser mucho más relevante de lo que la gente se ha dado cuenta. Por lo tanto, desde entonces, Ernie y yo hemos sido muy buenos amigos y estamos aquí compartiendo sí, esta noche. Exactamente, y eh, de casualidad fue este el Mr. Riestra la, una de las primeras personas que mencionó sobre Ernie. Ah, so, verdad, Yo conocí, conocí de Ernie gracias a Riestra, entonces este <risa> es un poco responsable por esta unión más o menos, un chichi responsable ahí entre otros personajes. Pero que, um, que nada, que está muy feliz porque este nosotros tres amamos la historia y creo que los tres somos admirantes de Don Pedro Visus Campos, entre otras figuras de la revolución en Puerto Rico, pero estamos hoy celebrando y conmemorando a don Pedro ya que mañana es el natalicio. Correcto. Aunque un dato curioso es que don Pedro tenía dos natalicios. Sí. Y muy poca gente habla del otro natalicio, que es en junio 29 de 1893. Ese natalicio no se celebra tanto, aunque en Isla Caribe yo lo estaba celebrando para el 29 de junio, yo puse un post, yo estaba feliz para acá haciendo una fiesta. Ese día, en 1993, murió Héctor Lavoe. Yeah, Pero 100, 100 años este, este... Un 29 de junio de 1993... Wow. 100 años después de natalicio... Eh, murió Héctor Lavo. Qué cosa. Qué cosa, ¿verdad? Y, este, y hablando de Héctor Lavo, Héctor Lavo también celebramos Héctor Lavo este mes, su natalicio. Sí, Entonces aquí hay un... Septiembre está brutal, mano. Septiembre y junio, como que unos días muy fascinantes para dos personajes muy interesantes en la historia de Ponce. Y hoy nos toca el tema eh, de hablar sobre Don Pedro Albizucampo. 
eh, a quien yo considero que es el puertorriqueño más importante del siglo XX wow. eh, y considero uno de los eh, personajes, una de las personas más importantes de América y del mundo del siglo XX wow. y eso yo lo estoy repitiendo, o sea, yo, yo lo repito pero no es que simplemente es porque me sale decirlo, es que yo lo he escuchado de personas importantísimas en Centroamérica, Suramérica y otras partes del mundo, donde dicen que es el puertorriqueño más importante del siglo XX, uno de los más importantes en América y en el mundo. Y eh, es lamentable que no estudiamos, no estudiamos su vida, no comprendemos su pensamiento. Yo creo que algo que tenemos nosotros, las nuevas generaciones, es que debemos entrar más de lleno a conocer al maestro, uh -huh. a conocer al visu, conocer su pensamiento eh, y, y su vida. Su vida ha estado llena de, de, de una vida como, como la que se merecía un hombre que podemos considerarlo como el más importante puertorriqueño del siglo XX. Y uno de los más importantes en la historia de Puerto Rico. Sí, sí, sí. Eso es increíble. Yo creo que en gran parte del desconocimiento es que por décadas se demonizó la figura de, de, de uh -huh. don Pedro Luis Ucampo. Y todavía ¿no? prácticamente. No y en los efectos todavía lo estamos viendo uh -huh. al día de hoy. Eh, gracias a Dios se eh, eh, está viendo un cambio en eso. Poco a poco la gente está adquiriendo un poquito de objetividad en ver su figura y su legado eh, sin... Sin esa agenda de descreditarlo por tanto tiempo. Pero una figura de tanto prestigio moral que con que tú investigas un poquito, pues, pues, pues quedas muy admirado. Porque una persona de una categoría humana eh, y altísima. Y hablando de las dos fechas, como dijimos, una es el 12 de septiembre de 1891 y otra fecha es el 29 de junio de 1893. Y un poco el que abonó en esa confusión de conocer cuál es la fecha de su cumpleaños fue el mismo Don Pedro Pizucampo. Eh, Melina ya mismito va a estar hablando sobre, sobre esa parte, pero me gustaría mencionar un poco eh, dónde nace Don Pedro. Don Pedro nace en el barrio Tenerías de Ponce. Donde vamos a estar mañana. Que mañana tres. va a haber una actividad desde las seis y media de la tarde eh, en el barrio Tenerías, eh, donde está Chiris, detrás de Chiris. Eso es el barrio si Tenerías. Si saben llegar, nos escribe, le mandamos el location rapidito. Y nace allí, en Tenerías, donde era una comunidad donde vivían... Eh, una comunidad negra, eh, negros libertos, sí. eh, que vivían en esta zona, no solamente de Ponce, sino de otros pueblos, venían a vivir allí. Su madre era una negra, era una negra de eh, Juanadía. Juana y él nace y se cría en esta en este arrabar, en esta barriada, ¿verdad? Que sí. es como hoy día se conoce a Tenerías. Sí, este, y lo interesante es que su mamá tenía problemas mentales. Tanto que ella pues se la encuentra ahogada en un río. En el río portugués. Y, y momentos este, antes se había, este, en el libro La Llama a la Aurora, mencionan que ella trató hasta de matar a sus hijos. Ella no. tenía problemas. No. Y uh, por ende la tía es la que lo cría a él. No. Y en verdad la tía es la figura más importante en su vida. Hasta que su papá lo reconoce muchos años después. Se tardó mucho tiempo para ser reconocido. ¿Y por qué se tardó mucho tiempo para ser reconocido? Porque su papá pertenecía a una familia blanca, uh -huh. a una familia de dinero. Él era casado, tenía su uh -huh. pareja. Así que eh, eh, don Pedro Campo surge de una relación extramarital. Uh -huh. Surgen de una relación fuera del matrimonio de su padre. Y es más adelante entonces que su padre lo reconoce, ya ha hecho un adolescente ya grande en la Poncejay. Exacto. Sí, ya ha graduado de la Poncejay. Wow. Y pues básicamente esta figura este, es muy fascinante y, 
Y hoy día, por lo menos en, en Tenerías, tenemos esa memoria de la estatua en Ponce, uh -huh. está en Tenerías. Pero algo que estuvimos hablando con Ernie este, es que um, eso es todo, es la estatua y su, esa calle y ya. Uy, este, y, y hoy día nosotros no, no vamos a tener tiempo para hablar de la vida entera de Albizus porque literalmente, además de que no somos los expertos en el tema, uh -huh. Y no tenemos tampoco el tiempo a estar abordando una vía tan importante. En verdad, queremos aquí más compartir adelante, un poco. Más adelante, más adelante, queremos hacer un programa exclusivamente de Pedro Albizu Campo. Con expertos eh, en el con tema. Con expertos desde de, de, de sus comienzos, sus luchas, eh, porque lo merece una figura como don Pedro Albizu Campo. Exactamente. Y yo, yo quisiera hacer un bosquejito, uh -huh. que a veces le digo a mis estudiantes, eh, no hablar de su vida completa, pero hacer un bosquejito breve comparado con otra figura paralela, contemporánea a él, que durante mucho tiempo se fue diciendo algo similar a lo que dijo Ernie ahora mismo. Durante mucho tiempo se fue diciendo que el puertorriqueño más importante del siglo XX fue Muñoz Marín. Fue Luis Muñoz Marín. Avenida, parque, uh -huh. aeropuerto. Fue el que le puso zapatos a los puertorriqueños. Exactamente, creó el estatus actual y, y, y transformó la economía actual que ambas cosas pues ya se ven que son más controvertibles de, de lo que era hace, uh -huh. hace unas décadas ¿no? eh, pero es interesante comparar esas dos figuras y rapidito fast forward llama la atención son nacen más o menos la misma década uno un blanco de San Juan otro un negro de Ponce uno hijo de, 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 de una madre que muere cuando el hombre es el niño todavía y de un papá que no lo reconoce hasta que el hombre está en, en grande, high school. Grande, y el otro es el hijo del puertorriqueño más famoso en la política del momento. Luis de, Muñoz Rivera. Eso es increíble. Era hasta presidente del gobierno autonómico. O sea que Luis Muñoz Rivera, Marín, nace en el spotlight. Increíble. Entonces uno estudia en la Ponce High, el otro hace high school en Estados Unidos porque el país después termina siendo el comisionado sí, residente. Siempre. Después uno estudia en Georgetown, el otro termina en Harvard. Alviso termina en Harvard, la nota más alta, y Muñoz Marín termina pues colgándose de, 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 de Georgetown. De, de Georgetown. O sea, dos, dos universidades súper prestigiosas, pero por razones distintas y con un desenlace distinto. Los dos, al, por lo menos al principio, parecían ser líderes independentistas. Es así, uh -huh. Esa era la aura que tenía Muñoz Marín, ¿verdad? Eh, pero Alviso empezó eh, sin esos vínculos y sin esas palas que tenía de sus padres. Uh -huh. o sea, Alviso fue ganándose el corazón de la gente por, por, por su personalidad y, y por su vida. Y después, ¿cómo terminan? Uno termina siendo gobernador del país y el otro termina encarcelado. Por el que, por Muñoz Marín. Por Muñoz Marín, increíble. O sea, Muñoz Marín termina eh, encarcelando a don Pedro Albizucampo. Y después una vía, un vía cruz larguísimo, de muchos años de sufrimiento. Eh, cuando, Tortura. Esto es increíble. Uno ve videos y tú puedes ver a Muñoz Marín cuando se retira la política en el 54, eh, todo el mundo prestando la atención al hombre. Y después, con el movimiento nacionalista, se. se lo, lo aplastaron y a partir de los 50 pues pasan décadas que o no se habla o si se habla se habla muy mal de Don Pedro 
las cosas están cambiando por ello es interesante uh -huh. las cosas están cambiando la gente cada vez habla ¿y a qué tú crees que se debe ese cambio? porque yo tengo mi opinión y me, me gustaría saber y hay mucha juventud también eh, buscando al visu sí. uh -huh. buscando al maestro sí. y eso es interesante y, sí. y cuando digo que mucha juventud buscando eso no lo digo si, como que están leyendo de Alviso, sino están creando obras de Alviso, sí. están trabajando el arte en Alviso, sí. están... Y es interesante. Sí, es sí, interesante. Sí, sí, sí. ¿Por qué tú crees que se está dando eso? La verdad que es difícil de, de, de dar con, con la razón, más aún teniendo en cuenta que son gente de ideologías distintas. Tú ves estadistas que en principio a los estadistas pues veían al viso pues una persona antiamericana o que conspiró contra el gobierno de Estados Unidos era muy fácil en el pasado que los estadistas rechazaran al viso uh -huh. y populares que bueno pertenecen a un partido que por lo menos su, su, sus líderes en el momento histórico que ocurrió lo que ocurrió pues persiguieron a don, a, a don Pedro por lo tanto aún populares estadistas están hablando cada vez mejor que él Quizás en parte porque esos dos grandes legados, el económico y el político de Muñoz Marín, pues ahora están entrando... En un en caos. Dos. Exactamente, la gente lo está cuestionando cada vez más. Y, eh, y es que quizás... Sí, no, 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 no es fácil, no es fácil verlo. Sí, tú, sí. tú tienes una Yo tengo una algunas opinión. ideas. Y si alguna persona, y si alguna persona este, tiene una opinión, por favor, que opine aquí en, en, el, en el Facebook, en el Facebook Live. Este, opiniones, claro, por un lado, la opresión que había política, pues dejó de existir. Este, tengo una generación que no se crió con esa opresión y con sus papás vivieron esa opresión. Sí, sí. Y mis papás... O sea, la, es que fue la generación de nuestros abuelos, tal vez, sí, sí, sí. la que vivió este, eso, ese susto al momento. Uh -huh. Estamos hablando de una generación... este que la, que la mía, los milenios para abajo, personas que, que no se crean con ese temor horrible, ni con un papá directo que a lo mejor uh -huh. haya sido afectado. Me un papá, a lo mejor no sé, me sí. pues, a lo mejor no. Pero por sí. otro lado también está el acceso a la información. Ya nosotros no solamente dependemos de lo que está en la escuela, nos educamos de otra forma. Y cómo la juventud ha tomado, y no solamente la juventud, porque hay gente que no, no ha parado la lucha desde hace muchos años, y muchas de esas personas hasta mañana hablando, este, han puesto estos personajes en nuestra cultura, en nuestro pop culture, como diría en inglés, sí, 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 en nuestra, que ha aceptado como esta libreta, sí. como los stickers a los boricuas, como los libros que han salido en cantidad, de el, Don Pedro Vizuz Campo, en camisa. La pintu, la pintu, el mural aquí en San Sebastián. De San Sebastián ¿no? En la calle San Sebastián, el de... El de, lo, el de Ay, Dios mío, el del pitirre. Y por eso para mí es bien importante hablar sobre el tema de, de la presencia de estos personajes en, en nuestro entorno. Y también es interesante, cuando vamos al caso entonces del movimiento independentista en Puerto Rico, qué cosa increíble, que el, el movimiento independentista en Puerto Rico se divide, en, están divididos en quién conoce más a don Pedro Albizucampo. Wow. O sea, yo, eh, yo me he encontrado... Eh, he ido y he estado en tertulias y en conversatorios y en conversatorios informales uh -huh. donde dentro del independentismo hay una división por quién conoce más a don, a don Pedro Albizu Campos. Wow. Eh, ¿quién, quién, ¿Quién debe tener los derechos sobre el pensamiento de uh -huh. don Pedro Albizu Campos cuando, cuando, cuando su pensamiento es un pensamiento universal? Uh -huh. Entonces yo creo que también es una forma de llamar la atención al independentismo que se deje de tanta, ¿verdad?, de... de, de Dentro de ellos la división que existe, ¿verdad? Entre, entre, entre quién sabe más, quién conoce más de Don Pedro Albizu Campo. Y más allá de eso, y más allá de, 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 
de las ideologías políticas es ver su pensamiento sí, 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 que sí. va mucho más allá de, de, de ideologías políticas. Sí, y, sí, sí. y en lo que estaba hablando un poco, que la vuelta un poquito más, es la importancia de que estos, lo, el legado de se está visualizando más en, como en el pop coach, en ciertas áreas, pero en otras áreas no tanto. Y es algo que yo, por ejemplo, para prepararme para este podcast y para prepararme para el sábado, que vamos a hacer una ruta de Caminando Ponce y cada Don Pedro, que este, quiere ser un mapa de los lugares donde estuvo Don Pedro o donde hay un algo relacionado a Don Pedro. Qué interesante. Y literalmente, dibujé un mapa, este, o sea, hasta aquí wow. no está, pero muchos lugares o se están cerrando o están escondidos. Wow. Dos ejemplos, dos lugares bien importantes que llevan su nombre y se están cerrando. Uno es el Museo de la Masacre de Ponce. Ese museo no es accesible. Este, yo doy el recorrido este, caminando Ponce y eso yo lo hago casi todos los días y ese museo de, digamos, de 100 veces que he ido, ha estado abierto, me vi cinco. Cinco veces. Y digo que yo sé que ellos tienen un sistema de que si uno este, reserva y pide la y piden que te lo abren, te lo abren. Pero en verdad es una molestia, en verdad. Y no es que, no es que sean mal, malas personas, personas que están en el museo, no, al contrario, son muy buenos, los guías, tengo mucho cariño. Pero es una molestia tener que tú ir a, de ahí al Museo Armstrong a pedir permiso para que te abran y molestarlos a ellos que están haciendo su trabajo acá. Entonces, algo que el museo que más buscan en el casco urbano, y te lo digo porque yo camino a Ponce todos los días, y el museo que veo más gente decepcionada al frente, ha sido el museo de la masacre. Yo estoy caminando ahí con unas personas, ellos están decepcionados que está cerrado, y se me paran dos o tres caras, preguntan, ¿está cerrado? Y yo estoy ahí diez minutos nada más, y en esos diez minutos me pasa mucha gente muy decepcionada de que esté cerrado ese museo. Y ese único museo, pienso yo, y ustedes pueden corregirme si estoy mal, que tiene un historial o algo de Don Pedro en Puerto Rico. No y que fue en un lugar donde ocurrió uno de los, de los mayores actos en contra del independentismo en Puerto bueno, Rico, que fue, acto más sangriento. que fue la masacre de Ponce, mientras Don Pedro estaba preso. Sí. Okay, eso, ese hecho ocurrió mientras Don Pedro estuvo preso. Y quiero eh, hablar sobre que nos escribe eh, Amanda Silva Acosta. Le enviamos saludos a Amanda. Y Amanda nos dice, que, nos dice que ahora es más común que se hable de Albizu en los salones de clase. Y, yo creo sí que que, sí. y eso es verdad, y así estamos sí. combatiendo esta, esto a la, a la, en las afueras que, que no está sucediendo, por ejemplo, que los museos han cerrado, sí, sí, sí. gracias a que en los salones se habla más, sí, sí, sí. gracias a que en la arte sale más, sí, y sí, eso sí. es lo que en verdad está combatiendo la falta de, de este personaje en nuestro vivir. Mira este detallito para, ver, para que vean. Uh -huh. El, eh, eh, PJ, que es un rapero de aquí de Ponce. PJ Sinzuela. El hombre pues menciona en la canción representando, menciona a Betance y al Bisu. Y pues mis estudiantes, los puertorriqueños por ahí, pues saben muy poquito o no saben nada de Pedro, de Don Pedro ni, ni de Betance. Pero no es culpa de ellos, ¿verdad? Uh -huh. Pasa que uno tiene que pues, poner los medios para compensar esa ignorancia que tienen. Pero yo he notado la diferencia desde que PJ dijo, mencionó a Don Pedro y a Betance. Yo menciono esos nombres y ¡pa! yo veo como si las antenitas la subieran, como que, que diciendo, presente. espérate, espérate, esto lo mencionó PJ uh -huh. en una canción eh, y, y yo, yo quiero saber quiénes uh -huh. son estos dos personajes. Mira qué diferencia hace tú mencionarlo, no, no es que fuera una canción de Don Pedro ni de Betán, se lo menciona nada más y, y está utilizando bien su... Eh, su, eh, su posición como artista uh -huh. para dar a conocer a, a Don Pedro. Y, y saludos a Pille, que, que, que lo conozco muy bien de Caribbean. Este, sí, ¿Es sí, estudiante sí. tuyo? No, no, yo ¿No le di clase a, a, la hermana, a, la hermana, a la hermana Kiki. 
y de Pero, hecho pillé esto en la actividad de Don Pedro el año pasado Correcto. y trajo un montón de gente eso estuvo súper bueno Esperamos que y hablando de eso aquí. hablando de eso mañana mañana es 12 de septiembre se va a estar celebrando otro aniversario más de, de natalicio años. de Don Pedro Albizu Campo y vamos a estar allí en Tenería vamos a transmitir en Facebook Live para que las personas que nos están viendo fuera de Puerto Rico se, sintoni eh, se sintonicen a nosotros después de las seis y media, siete de la noche, que vamos a estar eh, llevando uh -huh. a cabo esa, eh, transmitiendo esa actividad que va a ser dedicada a Quique Lloroa, el licenciado Quique Lloroa Santariz, eh, una de las personas okay. más brillantes y más conocedoras del tema sobre Don Pedro Albizu Campo. Y Riestra, va a estar allí, Riestra. Pues, eh, para mí es un gran honor. Eh, me invitaron, me invitó, me llamó por teléfono eh, José Alberto. Eh, que estuvo eh, aquí hablando sobre el deporte hace tres episodios atrás, por si acaso, para que tengan idea. ¿Quién es Alberto? Y me pidió que tocara eh, y lo hago por, porque quiero ayudar. Pero realmente es eh, eh, lo hago con, con mucha humildad porque para mí es una cosa bien importante y, y, y digna eh, de lo mejor. Por lo tanto, para mí es un gran reto, pero lo hago uh -huh. con, mucho, con, con mucho cariño. Eh, Vamos a traer mi grupo que se llama el Proyecto Boique y vamos a... ¿Qué es el Proyecto Boique? ¿Nos puedes hablar un poco Porque sobre... Porque esto, es está... esto es algo brutal, sí. esto es algo de otro mundo. El Proyecto Boique, ¿qué es el Proyecto Boique? ¿Cómo surge? ¿Dónde surge? ¿Y Boy. qué hace? Es eh, un proyecto musical que yo desarrollé con mis estudiantes. Eh, sin saber que eso iba a ser un proyecto que iba a salir del salón de clase. Uh -huh. En los 10 años que llevo en Ponce, pues... Eh, Empecé a, a dar clases buscando maneras de hacerlo más atractivo. Y empecé a componer canciones relacionadas uh -huh. a la historia de Puerto Rico. Cada canción es un episodio de la historia de Puerto Rico. Y pasó algo bien, bien, bien llamativo. Los estudiantes acogieron las canciones con un entusiasmo y con un cariño que, que a mí me sorprendió mucho. ¿Compuestas por ti al principio? Eh, sí, eh, aunque me gusta decir que fue compuesta por, por todo el mundo. Por, por el grupo, ¿verdad? Con los estudiantes. Sí. Eh, porque sí. se sienten parte. Eh, los muchachos sienten que las canciones son suyas. Eh, sí. Porque también siempre hay versos y siempre hay partecitas que faltan por cuadrar y, y con ellos pues va, va cogiendo forma. Y es de todo, desde lo, la rebelión de los indígenas, de los taíros, eh, también eh, lo, los cimarrones. Eh, la abolición de la esclavitud o sea que por medio por medio de estas composiciones por medio de estas canciones uh -huh. eh, tú das una clase y, y, y haces de una manera amena explicar un hecho histórico exactamente por ejemplo para dar un ejemplo pues eh, la primera canción ahí que utilicé fue la del Cimarrón que de hecho fue con la clase de tu hermano Julio eh, eso es 2010 2010 que una clase que fue la primera que enseñé yo estaba en décimo eh, cuando empecé a trabajar ahí eh, también está Kiki la hermana de de, de, Pille. de, Pille, de y la, eh, el Cimarrón habla sobre lo, lo, un, un homenaje a los negros que que huían de la esclavitud y huían uh -huh. al monte verdad es un invento un poco atrevido porque es una especie de plena punk entonces combinando un poco la plena punk sí, me encanta <ríe> usando guitarra eléctrica y bajo pero sin batería usando la plena eh, como percusión y ahí uno un poquito siempre trata de que las canciones tengan alguito moderno y alguito folclórico como para servir uh -huh. de, de puente ¿verdad? la segunda fue el Guasábara que fue sobre la rebelión indígena de, de, de 1511 y eso fue bueno los estudiantes se volvieron locos con esa canción se la aprendían de memoria 
y de ahí para abajo pues usaban la, la, el grito de, de Guasábara los juegos de voleibol y de baloncesto cada vez que metían un punto Guasábara <risa> cosa y, y esa, ¿qué tipo de instrumentos utilizaban Guasábara? pues esa, esa ha cambiado mucho eso alguna vez con guitarra otra vez con ukelele a veces medio reggae a veces medio rap me gusta que el coro sea bomba okay. ¿verdad? y ¿Y, ¿Y puedes tocar un cantito ahora? Bueno, eh, podría tocar... Yo quiero escuchar Guasábara sí. o no, no sé. Guasábara. Una, una, una que tú quieras. Pues mira, mejor hago una más reciente que se llama El Concilio de Guarionex. El Concilio de Guarionex. Y lo voy a hacer sin guitarra, lo voy a hacer sin guitarra. Este, porque es más bien una especie de rap o hip hop eh, que es, es de las más recientes, esa es del 2017. Que de hecho la clase del 2017... Eh, le tengo un cariño muy grande y ojalá que alguno de ellos pues esté en la actividad de mañana y es tratando de ponerle letra ¿verdad? música a lo que pudo haber sido eh, el diálogo que hubo entre los caciques antes de la rebelión ¿verdad? de 1511 cuando que yo tengo una teoría que comparto junto con Osvaldo García Goico que esa reunión esa reunión entre caciques que sucedió la batalla en Yahueca, uh -huh. o la zona de, de, de Adjunta, Ajá. esa área, esa reunión fue en Tibe. ¡Eh, rayo! Esa reunión fue <risa> en el yacimiento Jacana. Ok. Porque, en tu casa, prácticamente, tu patio. En, en mi patio de mi casa. <risa> ¿Y por qué yo pienso en eso? Porque cuando tú miras dónde fueron las batallas, Ajá. todas fueron en el sur, en esta zona, y eh, los lugares arqueológicos más importantes está el Centro Ceremonial Indígena de Tibes, el yacimiento Jacana y Utuado. Esa batalla fue en, en el área de la Junta de Yahueca. Y un lugar que era céntrico, cerca de la costa, pero a la misma vez lejos, cerca de la zona montañosa, pero a la misma vez lejos, era Jácana. Wow. En la costa hay escritos de los cronistas españoles que relatan este hecho histórico donde se habla de que en Caja de Muertos habían docenas y docenas sí, y docenas es de embarcaciones, de canoas sí, sí, sí. indígenas Wow. donde eran unos lobos de mar combatiendo contra, contra las naos españolas. Eso cambia cómo nosotros vemos a nuestro Puerto Rico que, claro. que creemos que conocemos. Pero después que uno sabe estas cosas, uno, claro. uno no vuelve a ver a Caja Muerto de la misma manera. No, no, no que no, no, se, no se puede. Uno llega allá y uno se imagina lo, lo que va a ser una cosa increíble. Es que si yo, 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 me, yo me fui en el viaje de sí, Vitrina, sí, yo sí, las vi sí, todas sí. ahí, wow. Y más adelante la... podemos hablar de esa teoría más con detalle. Sí, sí. Eso estaría bien cool. A mí me, me gozaría bastante, porque mi tesis fue sobre la rebelión indígena y podemos hablar sobre ese tema. Pues les presento el concilio de Guarionex, que dice una cosa así. Honorables caciques distinguidos nitaínos, el momento ha llegado de fijar nuestro destino. El cacique Guarionex ha convocado un areito secreto, una asamblea en Otuado. El cacique de Yahueca, estamos aquí presentes. El cacique de Guataca, estamos aquí presentes. Mi gente, esto es un asunto urgente. Escuchemos al boique atentamente. Deja que te cuente, deja que te explique las visiones que el cacique ha tenido en su mente. Rito de Cooba en el Caney. Comunique a la gente en este bate y que nos oye Yukiyu y los santos semillas, nuestros llantos que son tantos como los cantos de Coquilla que Urayoan nos dio la señal el enemigo no es inmortal y para acabar con este miedo en el río Guaurabo ahogar a Salcedo dicen que el español con armadura y escudo puede más que el taíno en taparrabo y desnudo pero ellos son pocos nosotros somos miles no podrán contra nosotros si les somos más hostiles dile vamos vigente a la guasabra aplastar los enemigos como guanaban a sus espadas están botas sus lanzas están rotas el arcabuz cuando explota su pólvora se agota vamos mi gente a la revancha bajando por los montes como una 
avalancha, por cada bala que disparen, cada tiro de ballesta, 100 flechas de bailar será nuestra respuesta. A huevana dice, paciencia, yo sé que tiene urgencia, pero mejor hacer un plan con más inteligencia. En vez de una explosión de emoción momentánea, sugiero coordinar insurrecciones simultáneas. Regrese cada cual a su yucayeca o encomienda. Hacer varios ataques para que le sorprenda. Mabodamaca, una emboscada en Guataca. Cuando pase el enemigo por allí, ataca 1511. La rebelión contra Juan Ponce. Ponce León, desde la montaña hasta la playa. Al enemigo le daremos batalla. Vamos a darle duro al conquistador Macana. Sopa Cristóbal de Soto Mayor. Y si una bala me alcanza, un tazo, una lanza, una espada de hierro, una mordida de perro. Recuerden lo que les dije en este batey. La luchar hasta la muerte y nos veremos en el Guaybey. ¡Vaya! Una canción inspiradora. Te asusta que tengo una canción en vivo. Primera vez fue este, en la danza, la danza. En la danza. Así que nada, mi gente, estamos bien contentos. Queremos sí. invitar lo que quieren, lo que quieran escuchar más sobre este concepto de boique del compañero Riestra mañana en eh, vamos a estar en el natalicio de Don Pedro Alviso Campo en el barrio Tenerías sí, de Ponce desde las seis y media de la tarde. Siempre llueve, siempre llueve como de seis y media a siete. Siempre <risa> llueve. Siempre. Pero usted, eso nunca se vacía, lleve su sillita, lleve repelente de mosquito, que a veces hay sí, mosquitos. Y vamos a estar allí, vamos a compartir, vamos a, vamos a escuchar sobre este gran hombre. Van a ver a Riestra con su estudiante mañana. Pero estudiantes perfecto. y exalumnos, eso va a ser muy bonito, sí, que siempre apoyan. Me encanta, me encanta. Y algo que era atrás, para terminar y para este, ir a nuestra última parte, este, eh, además de celebrar Natalicio Don Pedro, este, la semana que viene celebraron un, un día muy importante. Y lo fascinante es que esto se debe gracias a Don Pedro, que este día se rescata. Y es el día del Grito del Ares. Del Grito del Ares, que este año se cumplen 150, 150 años. años de ese grito de libertad de los puertorriqueños. Y como dice Melina, don Pedro Albizucampo es el que rescata esa fecha. Esa fecha se había olvidado, esa fecha no se pensaba, no se acordaba de ella hasta que don Pedro en la década de los 30 es el que, el que rescata y el que trae y el que dice que Lares es el altar de la patria y hay que entrar de rodillas a Lares. Wow, wow, wow. Entonces nosotros estaremos, está, vamos a ir a Lares... Y eso lo queremos anunciar hoy en, en, nuestro, en nuestro podcast que vamos a tener nuestro próximo recorrido hacia Lares, de Ponce a Lares, que se va a llamar de la ruta de la revolución y el café. Revolución, wow. café y revolución. Pero el café primero, otro café primero, ¿verdad? Primero el café. Café y revolución. Va a ver ambas cosas. Vamos a estar hablando de, de la historia del café. Vamos a, vamos a cruzar por toda, la zona, por toda la zona central de Ponce, adjunta, y llegar a Lares, toda esa zona del café. Eh, vamos a tener la oportunidad de visitar la Hacienda Tres Ángeles. Este es café de allí, de la Hacienda Tres ah, Ángeles. Bueno. Pero a la misma vez que vamos hablando de la historia del café, muy también bueno. vamos a ir hablando de la historia de la revolución del Grito del Are. Así que los espacios son limitados. Solamente son 20, 20, personas. 20 espacios. Así que las personas que nos quieran acompañar este próximo domingo 23 de septiembre. No este domingo, el otro domingo, ya saben. El domingo 23 de septiembre vamos a tener nuestra, nuestra actividad eh, Café y Revolución, hablando sobre la historia del café en la zona montañosa de Puerto Rico y hablando sobre la revolución del Grito del Área. Así que vamos a, a cruzar toda esa zona y vamos a llegar hasta la Plaza del Área. 
que va, va, va a haber una actividad allí increíble como todos los años. Así que las personas que quieran participar de esta actividad, que se comuniquen con nosotros. Sí, vamos a este mañana a estar este, compartiendo el evento en Facebook y en todos los medios sociales este, con el precio y con todos los detalles. Pero ya saben que estén pendientes porque solamente hay 20 espacios. Y ya tengo como cuatro personas que me dijeron, resérvamelo. O sea, tenemos como 15 espacios, literalmente. Y esto mañana, y cuando se llene, se llenó tristemente, pero un recorrido que solamente vamos a hacer el 23 de septiembre de los 150 años del Grito de Lares. También quiero anunciar, han de terminar hoy día, que hemos llegado a los 5.000 likes en Facebook. Wow. Estamos de fiesta. Mira, no Denise, Denise Marí dice que va para allá. No, pues si yeah. Denise ya, ya, ya siempre es la primera a reservar todos Saludos, los tours. Denise. Así Denise, que, es la que ella Denise, te conoce. Sí, sí, sí. Ella, ella va mañana para Tenería y después va para el Grito de la Área. Ella va a todas las actividades con Isla Caribe y cuando está Riestrato. Es fanática número uno, en verdad. Pero que, ya viste, ya pidieron un puesto. Que ya de los 20 ya tiene uno o dos reservados con Denise. Pero básicamente quería, estamos celebrando los 5000 likes y vamos a tirar nuestro primer, primer este giveaway. Es tu concepto que como yo soy millennial, pues me han llegado por todos mis amigos de que tagué aquí y te y puedes participar para ganarte un premio. Y nosotros pues nos quedamos quedando atrás. Queremos dar un premio a nuestros seguidores y a todas las personas que nos apoyen y nos retuiten y traigan más seguidores. Y voy a estar anunciando también mañana, pero solamente le puedo avisar antemano, porque mañana hay todos los detalles, que el premio va a ser este riquísimo café que en verdad 100% puertorriqueño. Huele hasta casa, una cosa increíble. Hacienda Tres Ángeles. Que vamos a ir allá en el recorrido de Lares. Pero en verdad, honestamente, esto es el mejor café, uno de los mejores cafés en el mundo. Y te lo digo a personas que ha viajado el mundo. Yo voy todos los domingos, los que me siguen en Instagram y la Caribe saben que todos los domingos estoy aquí tomando un café y respirando aire fresco. También, la persona que gane, además del café riquísimo de Hacienda Tres Ángeles, se va a ganar, no dos tal gorra, pero una de estas gorras. El ganador va a escoger cualquiera de estos colores o el que tengo puesto. Básicamente, es, es, va a ser parte del premio y unas cuantas sorpresas más, pero tiene que estar mañana pendiente a la página de Isla Caribe porque vamos a anunciar todos los premios y cuánto tiempo tiene y las reglas. En general, lo importante es que tienen que darle like a la página, retitear y taggear amigos que tienen que venir para Ponce. So, Piensa esos amigos tuyos que aman, odian Ponce, no importa. Y dice mira, tienes que ir para Ponce, tienen que taggear en el post. Pero mañana vienen todos los detalles de eso, ya saben. Y vienen más premios también, pero pues, mañana estén pendientes. Además de eso, este sábado, Caminando Ponce va a ser dedicado a Don Pedro. Y lo que me refiero con eso es que además de hablar de su vida y todo lo demás, vamos a visitar pues, lugares donde estuvo Don Pedro en Ponce. Como esto es Caminando, no vamos a poder ir a Tenerías, Teneríamos mañana. Pero vamos a estar hablando de diferentes lugares donde se casó él, donde tuvo la no. luna de miel con no. su esposa, este, donde vivió en el casco urbano por un tiempo, donde fueron su oficina, donde estudió todo eso. Y un contexto de él mismo, él documentaba estas cosas. Todo. Él documentaba todo, un abogado y una persona bien brillante. Pero eso va a ser el sábado en Caminando Ponce a las 10 de la mañana en Utopía. Y creo que eso es todo lo que tengo que anunciar por ahora, confirmar rapidito. Yo quería aprovechar para darle sí. las gracias a dos personas que eh, quería poner como ejemplo de cómo, una, cómo unos individuos, algunos individuos, pueden hacer una diferencia muy grande en dar a conocer a, a Don Pedro, ¿verdad? Eh, uno que me explicó mucho es eh, Fermín Candelario, que llegó a trabajar en el Museo de la masacre. Ah, claro, y, Fermín. Y Fermín, pues, dio la, la, la milla extra por tratar de, de, de explicar todo lo posible y de investigar y comunicar al público general, sobre todo 
comunicar al público general, porque los libros son buenísimos, pero hay que, hay que llevarlo a la gente, porque si no, no se lee. Y el otro es Kevin, Kevin que, que ha trabajado en varios museos y también ha trabajado mucho en, 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 y me ha explicado muchas cosas, don Pedro, que no sabía. ¿verdad? Hablando de Fermín, puede ser que nos encontremos con él el sábado cuando hagamos la ruta. Y digo, puede ser porque como el museo no está abierto siempre uh -huh. y hay que pedir permiso y depende si está disponible o no, pero cruzamos los, los dedos de que podamos entrar al Museo de la Masacre, que Fermín esté ahí, que lleva sí. años con, sí. en ese museo contando la historia de, de la Masacre. Y si lo ven por ahí, pregúntenle todo tipo de cosas, porque al hombre le gusta sí, explicar le encanta. y explica bien. Y él está siempre en el Museo de la Casa Amstro Juventud, sí. frente a la Catedral, por si acaso. Y sí, este, Eli, ¿tienes que anunciar algo más antes de cerrar el por do, hoy? Eh, todas las personas que nos quieran acompañar el domingo 23 de septiembre para la ruta de Café y Revolución. Vamos a estar celebrando los 150 aniversarios del Grito del Are. Vamos a salir de Ponce, de aquí, del casco urbano. Eh, vamos a coger la ruta del café, vamos a llegar a Lares, vamos a visitar en, de camino a Lares, vamos a visitar la Hacienda Tres Ángeles y de la Hacienda Tres Ángeles entonces llegaremos hasta el pueblo de Lares donde se va a estar conmemorando los 150 aniversarios, solamente hay 20 espacios. Eh, entren a las redes sociales envíenos mensajes para separar su espacio sí y por último así que si quieren saber más información de Don Pedro recomendamos que vayan a la librería El Candil donde hay una variedad de libros increíbles de la vida de Don Pedro también en libros 787 le vamos a dejar el link en el post para que puedan entrar también ver opciones más de 20 libros de Don Pedro si quieren artículos de, de Don Pedro la gente de Salón Boricua que están aquí en el casco urbano de Ponce Salón hace una Boricua. sticker libreta Super. este bookmark ¿cómo dice bookmark en español? Este, eh, marcadores de libros marcadores de libros libro. brutales aquí una silla por allá ¿viste? aquí pero, tenemos estos en vivo esto es en vivo esta gente es, la... es que queremos enseñar las cosas que todos sí, tenemos pero, salón boricua en algún lado el, el nino el nino más regalo salón boricua sí, mi computadora mi computadora tiene esto, hermano, esto está brutal yo tengo como cuatro cosas allá este de frente tengo aquí el sticker super cool pero que van a estar mañana ahí van a estar mañana ahí en Utopía pueden encontrar las camisas de Don Pedro y sus campos también hay este diferentes elementos con Don Pedro aquí y nada Utopía quería agradecer a Utopía antes, antes de cerrar que donde siempre hacemos este podcast que siempre nos da algo para tomar y para picar y nada este algo más que añadir amigos bueno, invitarlos para mañana para sí, que vayan al aniversario de Don Pedro y su campo en Tenería, donde va a estar el profesor Riestra y su grupo Beike. Boike. 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 Yo voy a estar bailando y gritando por si acaso y grabando a la vez. La gente que está live me perdona desde ahora. Y bueno, pues amigos, muchas gracias. Nos vemos el sábado, mañana, miércoles en Tenería, el sábado en el casco urbano y el otro domingo en, en Lares. En Lares. Voy a hacer... Uh. Hasta pronto.